1: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra.
2: Y dijo Dios, mirad. «Os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira».
0: Y así fue, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Esta es la historia del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo.
1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, nos disponemos a pasar la siguiente hora en vuestra compañía y también aquí en Muy Buena Compañía. Buenas tardes, Sonsoles. Buenas tardes. Sonsoles Martín Santamaría, que nos acompaña. Y bueno, pues es, trabaja en el CSIC, investigadora, química. Sí, química biológica. Eso es. Eso es. Y también tenemos con nosotros a María Martínez.
2: Hola, buenas tardes.
1: Es periodista, trabaja aquí en el Semanario Alfa y Omega de la diócesis de Madrid. Efectivamente. Y bueno, pues también nos trae temas muy interesantes. <ríe> y hoy pues vamos... Como siempre. Sí, sí, siempre. Nos, nos impresiona. Sí. <ríe> y bueno, vamos a ver hoy, eh, durante este curso, ya comentábamos el programa anterior, ¿no? Bueno, ya saben que este programa es quincenal y nos turnamos con el con Emilio Chubieco con el, y su equipo, pues eh, cada 15 días tiene programa él y nosotros pues eh, al final es cada mes, no cada equipo tiene un programa al mes. Y en este equipo vamos a seguir eh, el eje... Eh, pues un eje histórico de lo que hace, a, comenzó haciendo el magisterio de la iglesia católica con respecto al medio ambiente, eh, pues cómo fue tomando conciencia poco a poco de la problemática ambiental y vamos a ir haciendo un recorrido histórico pues, de sus documentos. Eh, Ponemos como eje, como diremos ahora, explicaremos un poco más adelante en el programa, eh, las conferencias por el clima, ¿no? Ahora próximamente aquí en Madrid tendrá lugar eh, la siguiente conferencia por el clima y, y también pues, podemos comentarla, ¿no? Pero bueno, vamos a, a empezar ahora antes de, de todo lo que era anterior a estas conferencias, ¿no? Por el clima, antes de la conferencia de, de Estocolmo, que eso, bueno, en concreto no fue eso, exclusivamente el clima, y, Pero es un precedente, es pues un precedente, entonces eh, por eso también lo tomamos como, como punto de partida. También tendremos pues, parte de tertulia, conclusiones, aplicaciones prácticas y para terminar este programa pues las noticias y actualidad ambiental. Así que comenzamos con este programa de custodias de la creación. Como primera sección de este programa de Cuestiones de la Creación, después de pues, leer esta cita bíblica, lo que vamos a hacer es ahora pues, comentar brevemente. ¿no? Cada día vamos a ir leyendo todo lo que en la Biblia hace referencia a, pues, a la creación, al medio ambiente. Y bueno, pues, en esta ocasión, igual que el otro día pues, empezamos con la creación, hoy ya seguimos avanzando en Génesis 1, del 27 al 31, y Génesis 2, 4, que es lo que hemos leído al principio. Entonces... Eh, ya comentábamos uno de los principales aspectos de esta lectura de la creación que, que se refiere a lo del dominio sobre la creación por parte del ser humano que Dios nos lo entrega, pero nos lo entrega como eh, como un como una tarea y un don, ¿no? No es para explotarlo sin medida y sino pues como para ordenarlo y y, y una emplearlo. tarea,
2: un don y una responsabilidad
1: claro, claro, entonces es eso no es para hacer un do dominio despótico sobre ellos sino más bien pues como pues eso, eh, administrarlo correctamente ¿no? y luego además hoy pues vamos a comentar algún aspecto más
2: sí, bueno, a mí me llama la atención esta frase en la que después de la creación del hombre como culminación de la, de la obra de la naturaleza dice Dios, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles y a todo ser que respira. Nos puede llamar la atención un poco esta frase porque no es el estado natural de las cosas ni de la naturaleza como lo conocemos en el que hay unas cadenas alimentarias que están muy bien estudiadas, en el que las plantas se alimentan de micronutrientes, hay animales que comen las plantas, otros animales que se comen a otros animales. ¿Significa esto que Dios está diciendo que seamos vegetarianos? Pues no creo que sea esa la, la lectura. Quien sea vegetariano por, razones, por las razones que sea, pues es muy libre de hacerlo. Pero yo creo que aquí lo que se transmite en este relato, que es un género mítico, mitológico del, del Génesis, lo que, lo que viene a transmitir, eh, quiere transmitir una idea de un momento, de una época en la que estaba, el hombre estaba en gracia de Dios, no había pecado original, y eso afectaba a la naturaleza, que también está en una situación distinta a la de ahora. Toda la biblia eh, en diversos sitios habla como el pecado del hombre afectó a la naturaleza. Y lo vemos en la realidad como los pecados del hombre afectan a la naturaleza y aquí eh, se dice que antes del pecado del hombre había una situación como de armonía en la naturaleza que aquí se refleja con esta imagen de que no, no hay animales que vayan a comer o a cazar a otros animales sino que todos se van a poder alimentar de lo que produce la tierra, de las plantas que produce la tierra y esto enlaza con profecías que iremos viendo a lo largo de, del año no, en las que se, también se presenta como símbolo de la plenitud de los tiempos del reinado del Mesías cuando todo se ha completado en, en Cristo se habla de que los animales también convivirán en paz habitará el león con el cordero el niño meterá la mano en la, en la guarida de la serpiente no. entonces pues es esta imagen ¿no? de la relación del estado de gracia de la, del hombre con la armonía
1: en la naturaleza por profecías que vamos a ir viendo, ¿te refieres a Apocalipsis?
2: No, las profecías también del Antiguo Testamento, de vale, cara al... vale. <risa> claro. Pero no
1: profecías extrañas, claro.
2: No, 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 por supuesto, las, los profetas del Antiguo Testamento <risa> que hablaban de la llegada del reino mesiánico.
1: Eso es, eso es. Pues eh, para, con esto no sé si son sabes que añadir algo más, pero también para que nuestros oyentes puedan reflexionar ¿no? y llevarlo a la, a la oración.
0: Sí, además eso está muy relacionado con lo que hemos hablado tanto en estos programas, ¿no? de no eh, esquilmar ¿no? los medios que, que nos rodean, la naturaleza, no tener este aprovechamiento llevados por el consumismo, ¿no? o sea que está muy bien enlaza con esa, con esa idea. Pues comenzamos así este programa de cuestiones de la Creación con este comentario
1: del de la, del, la Biblia de los textos sagrados y seguimos ahora pues con el tema principal. Porque
3: soy feliz, tuya es mi canción, y por siempre Like my mother, she called my name. A whisper.
1: Seguimos en este programa de cuestiones de la creación y bueno pues como decíamos vamos a, llegamos a la parte central del programa donde vamos a exponer eh, estos puntos del magisterio de, de la iglesia con respecto que hablan del medio ambiente y pues comenzamos hoy, eh, Son Solís y María nos introducirán pues en todo lo que es eh, la conciencia ambiental en la iglesia antes de como el, uno de los puntos clave de la conciencia ambiental ambiental mundial, ¿no? Que podríamos decir que es la Conferencia de Estocolmo, que era una conferencia sobre el medio ambiente humano, y a partir de ahí ya eh, empezaba a tener lugar las conferencias sobre el medio ambiente en Ginebra en 1979, ¿no? La de Estocolmo fue en 72.
2: La primera conferencia mundial sobre el clima eh, tuvo lugar en Ginebra en 1979, que es donde se empezó ese camino que lleva hasta la que vamos a tener dentro de poco en Madrid, de la que hablaremos luego.
1: Eso es entonces, eh, pues lo que eh, se refiere a todo esto, antes la Iglesia había tomado conciencia también de esto, como veremos, ¿no? También evidentemente se iba detectando en distintos ámbitos que existía este problema, ¿no? Y, curiosamente, muchas de las, de, de las acciones que se estaban tomando o se pretendían tomar iban en contra de lo que era eh, la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto fue cambiando también porque a partir de esta conferencia de Estocolmo eh, al, al Papa que había en cada momento le dan también su turno para hablar y para exponer los puntos de la Iglesia y era tenido en cuenta no y desde entonces pues también empezó a asistir a las reuniones más importantes a nivel internacional ¿no? sobre el medio ambiente pero antes de llegar a este punto vamos a ver todo lo que en eh, la Iglesia había hecho referencia aparte bueno, ya saben que vamos a ir viendo también en el programa con este primer comentario de, de la Biblia, de los textos bíblicos, pues evidentemente la Biblia tiene muchas referencias, pero luego todo lo que es el magisterio pontificio, la conciencia ambiental empieza ya más, eh, cerca más a, a 1900, ¿no? o sea, ya con la Rerum Novarum, que nos va a comentar ahora Sonsolés.
0: Pues sí, eh, podemos a, a, a hablar de como uno de los primeros precedentes no de, de un papa que aborda este este tema y entonces en, en Rerum Novarum eh, León XIII estamos hablando del año 1891 pues ya eh, menciona y, y se refiere a que los bienes naturales pertenecen en común y generalmente a todo el linaje humano no, y nadie a no ser que se haga indigno será desheredado de los bienes de estos bienes. Entonces, eh, a, nos hace a, alusión a que no, bueno, pues eh, tenemos que bueno compartir y que no tiene que haber distinción a la hora de disfrutar de los de los bienes de la, de la naturaleza entre, entre los hombres. Eh, también previo a lo que son los antecedentes de, de la, o la, la época justo previa a, a la Conferencia de Estocolmo, podemos también eh, comentar algunas referencias, por ejemplo, de Pío XII que, que enseña que el derecho de todo el, a, a, menciona el derecho de todo hombre a usar de los bienes naturales para su decoroso sustento y que tiene que ser eh, considerado como un derecho. Eh, igual a cualquier otro derecho eh, y, y bueno pues como algo eh, propio ¿no? de, de, de cada ser humano y luego ya es Juan XXIII el que especialmente en, en dos encíclicas en Mater e Magistra y Pache Interris no, eh, menciona ya conceptos que nos eh, e ideas que nos ya, ya nos resultan mucho más familiares, ¿no? Eh, so, especialmente pues con, eh, si nos acordamos del curso pasado que hemos hablado del Laudato Si, sí, pues hay muchos conceptos que ya el, el Papa Juan 23, San Juan 23 ya nombra eh, mencionan estas encíclicas, como poe, por ejemplo es pues eso el, el uso de los bienes materiales. Eh, el derecho, bueno, habla también del derecho a la, a la propiedad privada de los bienes para el beneficio de, de, de los seres humanos y sobre todo el, el, el concepto de poner eh, estos bienes al servicio de, de la vida. En, en materia Magistra eh, en el punto 196 recuerda, por ejemplo, hace mención a cómo en el Génesis, pues a, a, los, a, a los primeros hombres a Adán y Eva, pues le, a, a Adán y Eva les da eh, la naturaleza, no, todos los bienes de la naturaleza y, y, les, y les indica, pues, el, el mandato, no, de dominar la naturaleza en el sentido que hemos mencionado, no, al principio del programa de, de bueno, pues, de cuidarla, no, y de ponerla al servicio de, del bien. Eh, sin embargo eh, menciona el Papa San Juan San Juan XXIII como en, en la actualidad y estamos hablando del, del año 1961 eh, pues menciona eh, cómo eh, se dan hay una contradicción entre dos hechos de una parte las estrecheces económicas se presentan a los ojos de todos eh, que parece como si la vida humana estuviese a punto de fenecer bajo la miseria y el hambre y, unas, y un segundo hecho eh, que, por otra parte, los últimos descubrimientos de las ciencias, los avances de la técnica y los crecientes recursos económicos se convierten en instrumentos con los que se expone a la humanidad a extrema ruina y horrible matanza. Esto eh, fue, desde luego, profético por parte de, de Juan XXIII. Eh, también de estos aspectos pues hemos hablado y también se mencionan en, en Laudato Si. Es decir, que cuando utilizamos los recursos en contra de la razón humana, de la propia razón humana y en contra de, de la bueno pues del aspecto social ¿no? y de bene, ponerlo a, eh, a, a, al beneficio de nuestros hermanos, pues al final lo que estamos haciendo es actuar en contra de los planes de Dios. Y luego en, en Pachen Interris, por ejemplo, eh, también Juan 23 habla de, de que la paz en la Tierra es la suprema aspiración de toda la humanidad a través de la, de la historia y que no se puede conseguir ni consolidar esta paz si no se respeta el, el orden establecido por Dios. Y precisamente hablando de, del orden, del orden en el universo, que es un, un punto de, de esta encíclica, pues también vuelve a, comenzar, a comentar cómo... El, el progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que el, el progreso científico es perfectamente eh, respetable y, 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 y por supuesto nos permiten eh, conocer la grandeza de, de Dios ¿no? y, y pues la grandeza de la creación, conocer la, la creación y conocer al propio hombre. Pero de la misma manera que Dios nos ha proporcionado esa inteligencia para conocer eh, las leyes de la naturaleza pues, también nos dan un, una libertad para poder ejercer eh, pues, en nuestra, en nuestros avances, ¿no? Como lo, los conocimientos que vamos adquiriendo, pues ponerlos al servicio de, de, de los demás. Y, y entonces también menciona, por ejemplo, el Papa Juan, XX, Juan, XXIII, Juan XXIII como eh, todo este conocimiento, y estos avances técnicos no deberían comprometer la integridad eh, moral. Eh, pues tanto de lo que son pues, la, las, las personas en todas las etapas de, de la vida ¿no? empezando por el normal desarrollo de los jóvenes y, y también bueno, pues, el no, normal desarrollo de, de, de lo que es una familia y los deberes de los, de los padres. Esto bueno pues eh, es, muy, es interesante ver cómo ya los papas antes de que empezar a surgir, ¿no? pues como una preocupación social y en la que los países, pues, empezaron a involucrarse para tratar de poner algún medio, por lo menos al principio, de analizar la situación. Pues es muy, muy interesante ver cómo ya los papás estaban, bueno, siendo conscientes de, de todo esto. Esto, por lo tanto, bueno, pues puede ser un, un precedente, ¿no? Es especialmente estas dos encíclicas de, de Juan 23 a lo que fue el precedente más cercano a la conferencia de Estocolmo que fue posiblemente el Concilio Vaticano II uh
1: -huh. y que es verdad que al final que mucha gente se plantea ¿no? que la iglesia que tiene que decir en ciertas cuestiones que no tienen que ver con la iglesia ¿no? Porque como puede ser el cambio o sea la degradación ambiental etcétera pues es que al final la iglesia siempre tiene una respuesta ¿no? para cualquier cosa que, que afecte al ser humano, ¿no? al hombre.
2: Claro, ¿no? Y al final, eh, quiero decir, estamos estamos viendo cómo desde, desde el principio de la escritura se habla de la relación del hombre con Dios, pero también de la relación del hombre con la naturaleza y cómo como mencionábamos antes también está está afectada por el por el pecado, ¿no? Entonces, por un lado eso que que es parte de las consecuencias del pecado y por lo tanto una realidad que tiene que ser redimida la relación del hombre con la naturaleza, pero por otro lado que la iglesia siempre se ha preocupado del, del bien integral de la persona y esto implica, esto implica su bien espiritual, su salvación pero también su bien material los misioneros anuncian el evangelio pero a la vez se preocupan de que la gente viva con dignidad y en esta en esta idea del desarrollo justo, efectivamente pues eh, se, han, se ha ido viendo que no afectaba solo a las condiciones materiales sino que afectaba cómo vivía la gente en su,
1: en su entorno Sí, hay ahí pensaba también porque he visto, veía una noticia, ¿no? un artículo de estos, porque mucha gente también se plantea y dice ¿por qué este tema de medio ambiente que no está importante, al final es más importante que la, la gente tenga, pues eso, pueda comer o pueda tal, a que el ambiente esté limpio, esté sano, pero al final, decía uno, en un mundo que está instruido y no existe, no, no hay trabajo, ¿no? Por ejemplo decía Frente a no alguien hay comida. Que, claro, no hay comida, no hay trabajo, no hay... La gente que dice es más importante el problema del trabajo, el problema de tal, pues al final es que si no tenemos planeta, si no tenemos un planeta en el que podamos vivir, no hay nada. entonces o sea, y todo así, nos
0: afecta al final. Claro. Entonces. O sea,
1: sí que hay algo está el Señor, pero me refiero que nosotros no estaremos en
0: este planeta si no podemos vivir en él. Efectivamente o sea, y cuántas veces hemos hablado ¿no? de, la, de esa solidaridad que tenemos que tener siempre con todos nuestros actos ¿no? y más pues cuando se trata de, de cuidar el planeta y, y pensar en lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y si consumimos y no les dejamos nada pues al final ellos ni podrán tener recursos para trabajar ni para poder eh, pues mantenerse. Eh, ¿Os parece que sigamos entonces con los otros documentos previos? Eso seguimos sí, adelante. Pues eh, hay algunos documentos eh, que, que sientan algunas bases, eh, precisamente uh, para la Conferencia de, de Estocolmo, se, se, que, se, que son fundamentalmente pues, las, las dos constituciones del, del eh, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. El Lumen Gentium es del año 1964, eh, Aquí se, se menciona por ejemplo bueno pues de nuevo la idea de que eh, a, a Dios están sometidas todas las cosas y hasta que eh, y todo lo creado eh, pues es algo que, que, que Dios nos pone a nuestra disposición. Un reino en el cual la misma creación, eh, hablando precisamente de cómo el pecado ¿no? eh, afecta a, a la propia creación, será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, estamos, no, no nos salvamos nosotros solos, ¿no? estamos dentro de, 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 de la creación. Eh, incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de alguna manera, el cuidado de la creación, pues también eh, nos ayuda a nuestro camino de santidad, eh, de forma que el, este, todo el mundo, todo nuestro alrededor, se impregna del Espíritu de Cristo y alcanza su fin con mayor eficacia, en la justicia, en la caridad y en la paz. Vemos aquí claramente cómo pues, todo está integrado, todo está eh, bueno pues conectado, ¿no? Estamos, somos, formamos todos parte de, de, la, de la creación. Eh, obrando de este modo, impregnaremos de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Se trata también de una actitud, ¿no? de tener una actitud que impregna toda nuestra vida, nuestro trabajo, eh, nuestra vida familiar, eh, nuestra vida con, con los amigos. Eh, hay una frase que me ha, me ha llamado la atención, que, que, dice, que dice así dice Aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en estas ocupaciones humanas su propio perfeccionamiento en medio de ayudar a sus conciudadanos y de contribuir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la, y de la creación. ¿Cuántas veces, esto me ha hecho pensar cuántas veces pues eh, nos, nos resulta uh, podemos tener trabajos pues que a lo mejor nos resultan tediosos o, o pensamos pues, que no son interesantes o parte de nuestro trabajo a veces es, es muy rutinario? Pues eh, tenemos que pensar que estamos haciendo algo que al final va a traer un beneficio para todos y que de alguna manera sí estamos eh, contribuyendo a la, a, la, a la creación, no a, a poner la parte que, no, que nos corresponde. Eh, también se menciona, eh, bueno, aquí, eh, por ejemplo, cuando habla de la, de la iglesia eh, peregrina, ¿no? Re precisamente eh, relacionado bueno, pues con el papel que podemos tener los, los seglares, pues eh, comenta la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo la imagen de este siglo que pasa y ella misma vive entre las, entre las criaturas. Esta es una cita de la Carta de San Pablo a los Romanos, y a mí también me ha resultado muy, muy importante muy, o bueno, pues muy iluminador ver cómo eh, estamos pues, con nuestra vida, con nuestra vida eh, cotidiana, cómo eh, nos integramos en todo lo que es la vida de la, de la Iglesia. Y menciona también se menciona alguna una cita de la Carta a los Efesios, y, y de la carta a los corintios son dos citas que están eh, combinadas que en, en esta en, en este en, bueno, en estas labores que tenemos que, 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 que llevar en, a cabo de alguna manera lo que estamos haciendo es procurar agradar en todo al señor y, y revestirnos de, de la armadura de dios para bueno pues colaborar con él en lo que es eh, pues su obra su obra creadora es decir eh, hay estas, todas estas citas eh, nos ayudan a, a darnos cuenta de cómo estamos integrados en lo que es toda la creación y cómo nuestra, nos, nuestra actividad pues, puede tener una contribución positiva en, en toda la obra de, de la creación. ¿no? El, y luego ya en la Gadium et Spes, que ya estamos en el año 1965, pues se menciona ya más explícitamente, ¿no? porque a, hasta ahora pues, eh, estos puntos que yo he destacado podemos pensar que son un poco abstractos. Pues aquí en gaudio et Spes, eh, que ya es sobre la Iglesia en el mundo actual, se mencionan eh, datos o conceptos un poco más concretos, como es el valor de la actividad humana. Eh, por ejemplo, lograr mejores condiciones de vida, y aquí también tenemos que entender eh, el mejorar nuestro, nuestro entorno, Responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar, de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene. Como vemos, esta idea fundamental, que es del propio Génesis, pues se repite y se, y se reafirma. Porque los hombres y mujeres, que mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón, pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del creador. Es decir, vemos de una forma un poco más plástica, un poco más concreta, las, las ideas que hemos visto antes en, en, Lumen, eh, en Lumen Gentium. Eh, también habla de, bueno, de la autonomía del, del hombre, eh, cómo debemos ejercer nuestra, nuestra libertad, la, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. ¿Por qué menciona esto? Porque aquí, vuelvo a insistir, estamos en el año 1965, se menciona la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Es muy interesante y por eso me gusta, me ha gustado, quería destacarlo, que se mencione esto así, porque eh, es verdad que en estos esta, la segunda mitad del siglo XX hay un progreso científico y tecnológico muy muy importante y es cuando se empieza un poco a ver de una forma más eh, plástica, más pragmática, más evidente, eh, se empieza a pensar que la ciencia de alguna manera se opone a la, a la fe eh, y, y precisamente en esta, en esta encíclica se dice de forma literal, son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Es decir, eh, nuestra libertad, el ejercicio de nuestra libertad, el, el, el poner en. utilizar nuestra inteligencia y nuestra capacidad por entender el entorno. Pues, si lo ponemos al servicio de la, de la creación, al servicio de, de los planes de Dios, pues siempre van a llevarnos a, a respetar ¿no? nuestro entorno y nunca va a haber esta, esta eh, confrontación ¿no? entre ciencia y, y, y fe. Y eh, eh, otro de los, oh, un segundo aspecto, habla de la deformación de la actividad humana por el pecado, precisamente lo que hemos mencionado, ah, mencionado antes. El hombre. Eh, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios. Entonces yo creo que esto nos, nos puede servir un poco como, como punto ya final de, de, esta, de estos aspectos previos ¿no? re, re, relativos al Concilio Vaticano II, eh, donde ve, vemos de forma muy clara que bueno pues el, el entorno en el que estamos, la creación, la naturaleza, los bienes que se nos han puesto a nuestro servicio, pues por supuesto debemos conocerlos, debemos eh, ponerlos a nuestro servicio y, y sacarles el máximo provecho, pero debemos amarlos, entonces si ese amor nos debe llevar a, a respetarlo ¿no? y, a, y a cuidarlo como, bueno, pues como acabamos de decir. Pues gracias, son Soles
1: y bueno, pues antes de continuar, ya que hemos llegado aquí un poco a la mitad del programa, eh, vamos a escuchar una canción, pues bueno, es verdad que hoy en día hay muchas canciones, ¿no?, que se refieren al tema de, de la denuncia ecológica y todo eso, pero bueno, intentamos poner una que no sea, no es muy catastrofista, ¿no?, pero simplemente que, pues anima un poco, ¿no?, pues a prepararnos, a, a, pues a, a ver qué, qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para, para que, pues... No haya malas consecuencias,
3: no voy a hablar de bailes ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción, voy a hablar de cosas Yo
1: Seguimos en este programa de custodios de la Creación y bueno, pues después de esta canción que hemos escuchado ahora, pues eh, seguimos eh, comentando. Estamos viendo, en, durante este curso vamos a ir viendo lo que es todo el magisterio de la Iglesia con respecto al tema ambiental y eh, hemos comenzado, vamos a tener como eje las conferencias mundiales por el clima. Empezamos ahora en la fase previa, a la primera conferencia que... Que, bueno, que sería la de Ginebra, pero vamos a partir de, de Estocolmo, que es la conferencia eh, sobre el medio ambiente humano. Y entonces vamos a hacer todo lo que es el Magisterio de los Papas previo. Hemos visto de, sobre Rerum Novarum, hemos visto también eh, Concilio Vaticano II, y ahora pues, eh, María nos va a exponer eh, más documentos. Sí, bueno, esto eh, también...
2: Eh casi no no en paralelo con el Concilio Vaticano II pero sí en los años inmediatamente posteriores todavía durante el pontificado de, de Pablo VI pues se sigue manteniendo esta esta línea no eh, Pablo VI ya fuera de lo que son los documentos conciliares el Papa Pablo VI dedica aparte de algunas algunas alocuciones en discursos concretos, eh, no es que dedique dos documentos al tema ambiental, porque en esa época todavía no tenía en la Iglesia ese grado de desarrollo, pero sí tiene dos, dos encíclicas sociales eh, muy interesantes, en las cuales este tema pues sigue apareciendo y se va, y, y se ve que va apareciendo como de, de con alusiones cada vez un poco más concretas, no como decía Sonsoles antes. La primera es la encíclica Popular, Un progreso, del año 1967, en que la, la alusión, al más que a la cuestión ambiental, alude a los bienes de la naturaleza y a su relación con el hombre, y es una alusión que, que, se, que es escasa, pero que es importante porque la sitúa en un contexto muy significativo, que es el desarrollo de los pueblos. Esta encíclica va sobre el desarrollo, es una encíclica a la que luego aludió bastante Benito XVI, por ejemplo, en Caritas in Veritate, eh, y entonces, pues en esta encíclica, dentro de las alusiones al desarrollo de los pueblos, estamos en una época pues, en la que se con la globalización, con la incipiente globalización de los medios de comunicación, pues empezaban a conocer cuando en un país de África había una gran hambruna, eh, pues situaciones de pobreza muy importantes también en América Latina, etcétera. Pues en este contexto el Papa dedica una encíclica al desarrollo de los pueblos y aquí en, en algunos puntos habla de, de la cuestión ambiental. Empieza diciendo eh, que el desarrollo de los pueblos es observado por la Iglesia con atención. Esta es la primera afirmación de Pablo VI en Populón, un progreso. Y entonces dice que justo ahora que ha terminado el Concilio Vaticano II hace falta to, una renovada toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico. Y a una cosa que obliga a la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres para ayudarles a captar todas las dimensiones de este grave problema que vemos aquí, pues, justo lo que comentábamos antes, ¿no? que el el Evangelio tiene aplicaciones en toda la vida y que igual que la Iglesia, pues en un momento dado del de, de Evangelio desprende la necesidad de luchar para ayudar a, o sea, de ayudar a los pobres, pues poco a poco también se desprende de ahí la necesidad de luchar para que los pobres puedan salir de esa situación de pobreza ¿no? y alcanzar una justicia social, este en el, en el ámbito más social, pero también esto se aplica a la naturaleza. Entonces, la alusión más importante está en el punto 22 de esta encíclica, dentro del apartado de acciones que se deben emprender. Y recuerda aquí, al final, eh, desde el principio vemos que todas las alusiones están muy centradas en la relación primigenia del hombre con la naturaleza, en el génesis y en la creación. Afirma Pablo VI, la Biblia desde sus primeras páginas nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y mediante su trabajo perfeccionarla por, ser, por decirlo así, poniéndose a poniéndola a su, per, a su servicio perdón. Eh, entonces sigue diciendo que en la naturaleza todo hombre tiene derecho a encontrar en ella lo que necesita para su supervivencia pero también que, sin que esto impida que los bienes creados lleguen a todos de forma justa, es decir, todo el hombre todos los hombres deben, pueden y deben encontrar en la naturaleza los medios para su sustento pero de forma que no unos acaparen y otros se queden sin ellos ¿no? según las reglas de la justicia que es inseparable de la caridad cuando lo preguntabas antes, Lorena, eh, porque, o sea, cuando planteabas antes que mucha gente se pregunta por qué la Iglesia tiene que hablar de esto, me acordaba yo de esta cita que me llamó mucho la atención cuando lo preparaba. No, no de la cita que he dicho, sino la que voy a decir ahora y que demuestra que este tema está presente en la Iglesia de una forma u otra desde sus inicios. Esta es la cita de una cita de San Ambrosio, un padre de la Iglesia de los primeros siglos, que dice. No es parte de tus bienes lo que tú das al pobre, lo que le das al pobre es que le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. ¿no? Una, una cita muy interesante que si la leemos quizá fuera de su contexto podríamos sentir la sospecha de pensar que viene de algún comunista o de algo, ¿no? viene de un santo padre de la iglesia. ¿Qué más sigue diciendo Pablo VI? Eh, que habla, empieza a hablar de la, de la industrialización. Eh, León XIII hablaba de la en, la en la época en la que empieza la revolución industrial, pero en, eh, a mediados del siglo XX ya estaba plenamente consolidada. Y el Papa reconoce que la industrialización es necesaria para el crecimiento económico y para el progreso. Es una señal y un factor de desarrollo. Y mediante ella y con la ayuda de la ciencia y de la tecnología, el hombre arranca poco a poco los secretos de la naturaleza y, un, y hace un uso mejor de sus riquezas, esto en el plano ideal. Eh, ¿Qué pasa? Que reconoce a continuación, por desgracia junto con la industrialización se ha llegado a nosotros una ideología que es el capitalismo li liberal que se eh, que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, y entonces es, di dice que no es una cosa intrínsecamente relacionada con la industrialización, Sería injusto que se atribuyera a la industrialización misma a los males que son debidos al nefasto sistema que la acompaña, que es este capitalismo que utiliza la tecnología, la ciencia, la industrialización, solo buscando el propio lucro de, de unos pocos. De la misma forma, dice que, aunque el, el trabajo para, todo el trabajo que mencionaba antes son soles en los documentos del Vaticano II, eh, efectivamente, el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios porque el hombre debe cooperar con el creador en la perfección de la creación, pero al mismo tiempo dice que el trabajo es, en cierto sentido ambivalente, ¿no? Porque eh, a la vez que es una causa de perfeccionamiento de la persona, también puede ser un instrumento de explotación. Pero sobre todo aquí nos tenemos que quedar con la idea esta clave de que la naturaleza es para el hombre y para todos los hombres que no puede ser apropiada, no se pueden apropiar eh, para uso beneficio buscando el lucro algunos, con, solo algunos, ¿no? Eh, mucho más claro, porque esto nos puede parecer que aluda así a, a la cuestión ambiental, pero de forma un poco un poco cogida con pinzas, se podría decir, mucho más clara, es la encíclica Octogésima Adveniens que conmemora precisamente el 80 aniversario de la Rerum Novarum. Eh, la Rerum Novarum tuvo un impacto tan grande en la Iglesia que cada, ca, casi todos los papas han hecho alguna encíclica en algún aniversario redondo sobre ella, por ejemplo, Pío XII, cuando se cumplieron 40 años, cuadragésimo ano, o Octogésima Adveniens y los papas posteriores también. ¿no? Octogésima Adveniens es de 1971 y eh, aquí el, el Papa toma, pone un tono un poco más eh, dramático. La cuestión principal, central de y Venians es que eh, bueno, el, el, el mundo de esa época estaba viviendo un tiempo de eh, perturbaciones e incertidumbres. Pues, eh, habían pasado hace ya algunas décadas la Segunda Guerra Mundial, se había pasado a la posguerra mundial, el, planeta, el mundo estaba en plena Guerra Fría, dos sistemas económicos enfrentados... Eh, a, había sido pocos años antes todo el tema del movimiento hippie, que era pues eso, como un rechazo a, todo, a toda esa situación, buscando realidades mucho más utópicas, se conocían situaciones, pues eso, de mucha pobreza, de mucha hambruna en el mundo, estaba también empezando el tema de la incorporación de la mujer, de los derechos, era una época de mucha convulsión, ¿no? Y entonces lo que viene a decir el Papa es que eh, los principios que se empezaron a esbozar en la Rerun Novarum se pueden ir aplicando a todas estas cosas, ¿no? Que hace falta ir tomando conciencia de los problemas y que la Iglesia, como madre y maestra, tiene el, eh, el derecho y el deber de, de tener una, una voz sobre ellos. ¿no? Entonces, pues en este, en este ámbito, en la encíclica habla de, de cuestiones eh, que por su urgencia y su amplitud deben estar en el centro de las preocupaciones de los cristianos. Eh, para situar los problemas sociales, eh, planteados por la economía moderna a la luz del Evangelio y dentro de un contexto eh, mucho más amplio de cambios, social, pues eso, cambios sociales importantes ¿no? que se estaban dando. pues Habla, por ejemplo, aborda el tema que está vagamente relacionado con la cuestión ambiental de la urbanización. Estamos en una época de, de que empezaban los grandes movimientos migratorios eh, porque pues el campo se agotaba, había grandes movimientos. Es la época en la que empiezan las grandes migraciones a las ciudades, que incluso las que vivimos en, en el primer mundo y también en el tercer mundo entonces qué pasaba que llegaban grandes masas humanas a las ciudades que se instalaban en, en condiciones muy insalubres etcétera y entonces el campo empezaba a perder importancia no se planteaba qué va a pasar eh, con la con la vi con la gente rural y con su y con su vida no y el punto 9 que es uno de los que más habla de la cuestión ambiental, eh, que dentro de este contexto viene a decir que el crecimiento desmedido de las ciudades acompaña a la expansión industrial, aunque sin confundirse con, con ella. O sea, son dos movimientos paralelos, la industrialización de la que ya hablábamos en Populón, un progreso, y el crecimiento desmedido de las ciudades. Dice, la industrialización prosigue sin cesar su camino, dando prueba de una incesante creatividad. Esto es positivo. Eh, pero también habla de cómo eh, la competencia, el afán de lucro además con los medios de la publicidad y los medios de comunicación modernos es un mundo en que ya empieza a esbozarse lo que conocemos, ¿no? Están lanzando continuamente nuevos productos y haciendo que la gente caiga en un consumismo se, crean, se crea necesidad de lo superfluo y entonces se pregunta el Papa: después de haberse asegurado un dominio necesario sobre la naturaleza ¿no se estará convirtiendo ahora el hombre en esclavo de los objetos que fabrica? que es una relación, es una pregunta muy interesante pero sobre todo eh, es central el punto 21 para este tema que estamos hablando, ¿no? Porque hay, eh, yo no sé, creo que por primera vez hay un epígrafe concreto de la círcula titulado como el medio ambiente que acoge este punto 21 y dice que en este panorama de cambios se hace sentir otra transformación consecuencia drama, tan dramática como inesperada de la actividad humana. Bruscamente la persona adquiere conciencia de que debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Habla de cuestiones como la contaminación, los desechos y las nuevas enfermedades. Y eh, y de que la persona puede llegar a un punto en que ya no domine la naturaleza porque se es le escape de las manos, ¿no? Esta es una llamada de atención muy urgente eh, que coincide, es, esto es el año 1971, que, que enlaza prácticamente ¿no? con la conferencia de Estocolmo eh, entonces estos son los, los principales puntos. Luego también es verdad que el Papa, por ejemplo, eh, se dirigió a la Organización Internacional del Trabajo hablando de, eh, de esto mismo, ¿no? de que de la, de la vocación del, del hombre a, man a, a sacar eh, y a desarrollar con inteligencia y creatividad la naturaleza. Pero más interesante me parece que es que en junio del 69 tuvo un discurso a la World Wildlife Fund que es una de las principales entidades ambientales de, eh, del mundo. La, 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 no, tal como lo he dicho, no, sé, no, no se identifica mucho, pero la reconocerán nuestros oyentes, porque es esa que tiene como un o Panda, que es lo que en España es Adena. Eh, entonces, pues el Papa tuvo un discurso y, y le llamaba, por ejemplo, a la vocación del hombre a admirar, explotar y conocer la naturaleza. ¿A qué, más, ¿Qué más les decía? Eh, lo tengo por aquí delante, a ver en ella la imagen del Creador. Eh, y bueno, y aquí también tenemos uh, alusiones en su uno de los primeros discursos a la FAO. Hemos dicho que la Iglesia siempre ha estado presente dirigiéndose a las entidades relacionadas con Naciones Unidas. Pues en la, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, les decía en el año 1970, a ver si encuentro la referencia que eh, Era urgente un cambio radical de actitud, ¿no? que es una cosa que nos recuerda mucho a las llamadas del Papa Francisco a la conversión ecológica.
1: Y bueno, como ya nos quedan escasos minutos de programa, son soles en
0: dos minutos. El resumen, por favor. <risa> Conclusiones. Resumen, en dos sí. resumen resumidísimo. <risa> Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, como de um, consecuencias prácticas, ¿no?, de que ya se, ya se veían, estamos hablando de hace casi 50 años, es impresionante como el papel de la Iglesia, ¿no?, un poco eh, avanzando y, y ya, eh, bueno, pues eh, denunciando ¿no? eh, situaciones. Eh, primera consecuencia práctica, pues cuando hacemos cualquier actividad, pensar en las consecuencias que, que, a, que va a tener nuestra actividad en, en el entorno natural. Eh, otra consecuencia, por ejemplo, es revisarnos el, el consumismo, ¿no? nuestra tasa de consumo. Eh, luego también eh, el sentido que hemos hablado ¿no? de la solidaridad y de la responsabilidad con nuestros hijos de, de conservar lo que tenemos y cuidarlo para nuestros hermanos y también para los que nos van a seguir. Y luego pues eh, también la, la materializar todas estas medidas ¿no? de, de cuidado en, pues, en leyes o en regulaciones ambientales que también eh, bueno, pues de aquí se, se empezaron a ver ya la, las primeras, la primera necesidad de, de hacer algún tipo de, de regulación en la que los países estuvieran implicados. Eh, no sé si queréis decir algo más. <risa>
2: bueno, sí, me, me he dejado, aprovecho esta pausa que me dejas para decir muy brevemente un punto que me he dejado y que me parece muy importante que es eh, que en octogésima advenians eh, empieza a plantear el Papa otro punto muy interesante para esto que es eh, la ambigüedad del progreso ¿no? dice que eh, las sociedades desde el siglo XIX han puesto su esperanza en un progreso renovado sin cesar e ilimitado que se presentaba como la liberación humana de las respecto a las necesidades de la naturaleza y entonces la iglesia se empieza a bueno, no, no empieza, ¿no? Pero eh, sigue subrayando que una organización del mundo basada en esta idea de que el hombre con sus propias fuerzas puede estar progresando continuamente hacia una mayor riqueza, hacia una mayor independencia de la naturaleza, no es cristiana y puede acabar mal, como estamos viendo también.
1: Y bueno, luego como conclusiones eh, así un poco espirituales, ¿no? que, pues eso, tenemos que que escuchar también lo que en la naturaleza nos quiere decir ¿no? con todo esto, eh, pues que ella pues, también nos habla de esta forma, ¿no? que los creyentes también reconocemos en la creación al Creador, ¿no? por eso también es importante pre preservarla, eh, y es por eso es necesario también pues tener estos espacios para admirar la naturaleza y y pues también elevar el espíritu ¿no? al Creador, y que la persona está llamada a ordenar toda la creación en alabanza a Dios. Entonces, bueno, pues esto lo dejamos ahí como un poco de conclusiones, así un poco más espirituales, ¿no? Todavía damos unas conclusiones más prácticas y, y bueno, pues así concluimos este programa de Custodios de la Creación. Y llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, que pues hoy hemos tratado eh, pues estos temas históricos, ¿no? o sea, cómo la Iglesia comienza a tomar conciencia del problema ambiental y cómo también pues esto lo va eh, transmitiendo a, a, a estos organismos internacionales y luego pues a, también a todos los fieles ¿no? a través de su magisterio. Y bueno, pues comenzando, hemos comenzado en 1891 con Rerun Novarum, y con León XIII, y luego pues ya hemos ido avanzando con los papas hasta llegar a 1971, ahí a las puertas de la Conferencia del Medio Ambiente Humano eh, de Estocolmo, que trataremos de, mediante el próximo día, eh, o dentro de dos programas, porque es verdad que ahora va a tener lugar aquí en Madrid eh, la Conferencia por el Clima, y del dos altos. 13 de diciembre
2: de diciembre sí recordamos que esta conferencia primero es muy es bastante curioso porque primero estaba prevista para Brasil eh, con la llegada del nuevo presidente de Brasil no ha querido tener nada que ver con la conferencia de clima se trasladó a Santiago, a Santiago de Chile donde por la convulsa situación política que está viviendo allí han dicho que no pueden hacerse cargo entonces España ha dicho que bueno que nos hacemos cargo nosotros será del 2 al 13 de diciembre en Madrid y nada y es eh, estaremos pendientes de ella porque es es eh, una es una cumbre bueno es la COP25, se lleva celebrando desde hace 25 años, pero esta es clave porque es la última reunión a nivel mundial eh, de cara a ultimar los mecanismos para activar el Acuerdo de París, que al que se llegó en 2015, si no me equivoco, pero que tiene que entrar en vigor en enero de 2020, ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, se tienen que ultimar los mecanismos, las propuestas de cada país. Así que eh, es una es una cumbre bastante importante, porque es la primera vez que se quiere poner en marcha eh, medidas vinculantes para todos los países, no para todos los planetas, uh -huh. para todos los países en relación con lo que es la lucha contra el cambio climático
1: así es así que también pues por, por esta conferencia también pedimos oraciones porque al final pues el señor tiene que iluminar ¿no? a todos en todas estas circunstancias. a los técnicos
2: a los gobernantes claro van a, van a participar cientos de personas tanto técnicos como políticos y es muy importante pues bueno que también el señor nos dé luz para pues que se que realmente haya un compromiso ¿no? más fuerte de lo que ha habido hasta ahora
1: y que se puedan poner medidas que realmente pues sean solución ¿no? para para todos y que no miden en su propio egoísmo sino que vean un poco por toda la por toda la sociedad y pues por todo lo que venimos diciendo siempre en este programa de Custodios de la creación, Muchas gracias, Son soles, Muchas gracias a todos y es bueno pues hasta el próximo programa. Si Dios quiere,
2: eso es. María. Muchas gracias, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Eso que será Dios mediante el 14 de diciembre. Eh, me despido también, Lorena del Rey les habla y que tengan muy buena tarde, que Dios les bendiga.